0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊未来。1月9号那一天 ，Neo Day 未来日在成都举行。那事实上，这次举行的应该算是2020 Neo Day 未来日，因为疫情的原因呢，延后到了2021年的年初来举行。那相信关心未来、关注电动车的朋友，应该已经看到了非常多的关于未来日的一些报道。无论是一些新的技术， 1 5 0千瓦时的固态电池，还是说未来将在2022年年初交付的一款轿车 E T 七， ET7, 未来的旗舰轿车，应该已经大家看到了非常多的报道。那今天这期节目呢，我想跟大家分享一下我看了今年未来日的一些想法。那本来呢，我也应该去成都参加未来日现场的一些活动，但是呢，后来他们跟我说要做核酸检测。大家知道我有咽炎嘛，所以做核酸检测对我来说是一件比较痛苦的事情。所以呢，后来我就让我同事去了。但是呢，我也是基本上看了他那个活动的直播。一开始看的稍微晚了一点，基本上绝大部分时间也看了那个直播。那今天这期节目呢，跟大家分享一下我看了未来日的这个发布活动一些感想。我相信很多表面上的一些介绍，无论是 ETG 这款车还是相关的一些技术，包括第二代的换电站等等这些信息呢，大家应该在很多媒体的报道中已经看到了。今天我想跟大家聊一个我觉得比较有意思的话题，就是你有没有注意到，在今年的尼奥得未来日上，其实应该算是2020年的尼奥得上，有一个非常有趣的现象，就是未来不怼特斯拉了。往届包括最初 ES 8发布的。最早的尼奥代，第一届的尼奥代，未来都是把特斯拉作为一个自己直接对标的对象。而今年，李斌在演讲中只提到了一次特斯拉，这个待会我们会提到。而且呢，他在接受媒体采访的过程中，并没有把特斯拉作为他的对手。李斌在聊到未来的对手的时候，他说的是短期内未来的对手是 BBA（ 奔驰、宝马、奥迪），长期可能是苹果，完全没有提到特斯拉。为什么？今年，你要对李斌未来会做这么样的一个表态？我觉得透过这个问题，咱们可以聊到很多未来在当下他取得的一些成功成就，以及他面临的一些核心的挑战。那在聊这个问题之前呢，我想先跟大家分享一下，不久之前我试驾了未来的 E C 6这款车，简单的跟大家分享一下我的试驾的体验，同时呢，把它跟2021年1月1号。刚刚发布价格的特斯拉的 Model Y， 做一个非常简单的对比。因为 Model Y 我还没有试驾过，所以呢，我们只能说把它当做一个背景来看一看 EC6 这款车它有哪些优势，有哪些劣势，相比 Model Y 来更好的理解未来和特斯拉这两款可以说是当下唯一的直接对标的车型。因为未来一上来都是 SUV 嘛。对吧？你说 E S 8跟 Model Y 能不能对标？可能不同的人有不同的观点。但是你说 E C 6包括 E S 6和 Model Y 能不能对标？我觉得这个大概没有什么太多的悬念，或者说没有太多的争议。所以呢，先跟大家聊一聊 E C 6我试驾的一些体验。当然，接下来如果有机会，我还是会拍一个 E C 6对 Model Y 的一个对比的视频。如果有条件、有机会的话，那今天呢，我们先是拿 Model Y 作为一个背景，做一个参照，简单的聊一聊 E C 6然后。进一步来分析我刚才提到的那个问题，如果跟 Model Y 来对比的话 ，E C 6它唯一的比较明显的优势是什么呢？就是它的内饰会更加的豪华，会更加的质感。Model Y 和 Model 三一样，整个内饰给人的感觉啊，确实会比较的，你说的好听一点是简洁，说的难听一点就是朴素。确实，整个质感相比 E C 6是有比较明显的差距的。那这个呢，基本上也是我把 E C 6和 Model Y 对比下来， E C 6唯一的一个相对比较明显的优势，当然小的优势点肯定还会有。我说的是比较明显的优势。然后还有一个问题呢，就是 E C 6它其实是会比 Model Y 更大，车长包括车高， E C 6都会比 Model Y 要超过10厘米，所以呢是一个更大号的车，你在视觉的观感上应该说非常的明显。但是呢。因为我有一个同事拍了一个静态的 E C 6和 Model Y 的对比，根据他的描述，车内空间 E C 6和 Model Y 差不多，甚至 E C 6还要稍微再差那么一点点，基本上差不多。而且呢，后排乘坐的舒适性 Model Y 会比 E C 6更好，因为 E C 6它的坐垫更低，所以会有一些板凳感，这个我自己也是体验到的。而且它的座椅会比较硬，而且呢 ，E C 6的座椅陷入感不是很强，所以你感觉上好像不是坐在一个。沙发上，或者说一个有包裹性的座椅上，而是有那么一点点的板凳感，大概是这么一个感觉。而 Model Y 它的坐垫会更高，整体的乘坐感受也会更好，而且 Model Y 的靠背的角度是可以调节的，所以后排乘坐的舒适性 Model Y 会比 E C 6更好。虽然从外观上来看 ，E C 6会比 Model Y 更大，所以我刚刚说的 E C 6唯一的比较明显的优势就是它的内饰确实会更加的豪华。那劣势有哪一些呢？第一，续航短。我试驾 E C 6的时候，基本上就是前一段上海最冷的几天，气温在零度左右。然后呢，如果是天黑了以后，基本上就在零下二三度，大概这么一个气温的水平。基本上我测试下来，那辆七十度电的 E C 6实际的续航相比 N E D C 续航呢，打个五五折。基本上，因为它 N E D C 续航好像是四百三还是四百四吧。两次充电或者换电之间，如果说我在电量只剩下百分之十的时候去充电或者换电，然后呢，充电到百分之九十，换电基本上你也只能拿到百分之九十甚至百分之八十的这个电池。如果是这样，从百分之十到百分之九十这个区间范围内，那么两次充电和换电之间实际可用的续航里程也就是刚刚到两百公里。如果你驾驶稍微激烈一点或者跑跑高速，肯定肯定是不到两百公里的。而且呢，我在换电站跟一些未来车主交流，大家基本上也是这么一个概念，就是五折多一点点。那我自己算下来，可能就五折，大概是这么一个水平。续航短，这个是 E C 6相比 Model Y 一个非常非常明显的一个短板。那 Model Y 呢，大家现在还没有做过实测，但是根据 Model 三它的一个折扣率，我身边有一些，应该说身边有很多开 Model 三的朋友，他们告诉我在前面这一段上海气温最低的这么几天里面。Model 3实际的续航大概是打个六五折到7折这么一个水平，所以本身它的 NEDC 续航会更高，而且呢它的这个折扣，至少在冬天零度左右的气温下，这个折扣会没有那么大。所以呢 Model Y 的续航相比 eC6 有一个比较明显的优势，这个是没有问题的。这个是 eC6 一个很明显的劣势。那第二个劣势呢，就价格会比较贵。eC6 的起步价是三十六万八 ，Model Y 的起步价是3 3三万九千九 ，eC6 要贵3万块钱。而且呢，这个前提是 E C 6的 N E D C 续航里程是430公里，而 Model Y 是594公里。也就是说，同样是入门版 ，Model Y 的续航要高出一0多公里，实际续航要高出一0多公里，而且呢还要便宜3万块钱，大概是这么一个关系。所以价格也是 E C 6的一个短板。那别的一些细节的方面，咱们就不比了，毕竟 Model Y 我也没开过，有机会我会专门拍一个对比的视频。然后呢，顺便跟大家聊一聊就换电的体验，就现阶段在上海。未来的换电的体验，我借了这辆车，为主要是为了拍自动驾驶对比。那在这两天的过程中呢，我尝试去换电两次。第一天的晚上呢，大概九点左右，我在我们公司边上找了一个换电站，结果呢发现晚上九点左右我进去居然要等两个半小时，工作人员跟我说你至少等两个半小时，那我直接就放弃了，对吧？九点钟要等到半夜了。第二天一大早九点，我去了另外一个换电站，这个换电站呢是车主给我推荐的，因为我是问朋友借的车。车主给我推荐，他说这个换电站相对来说会比较空一点。然后九点钟我到的时候呢，发现前面有五辆车，前面有五辆车。然后这个充电站里面应该好像也是五块电池。结果是什么情况呢？就充电站里面的电池也在充电，大家都在等。然后呢，边上有充电桩，工作人员就说：“那你要不先充着电，对吧？到时候看，如果说充满了，对吧？那就不用换了。那如果说充不满，到时候有电池，那就可以换。应该是它充电站里面的充电的速度会比外面更快一点。”大概是这么一个情 况， 结果 呢， 我等了一个半小 时， 电池充到了百分之八 十， 然后我就直接走 了， 因为换电站里面的电换下来才充 电， 基本上也就是百分之八十左右。那个工作人员跟我 说， 现在基本上冬天大部分车主百分之八十的电就直接换走 了， 因为实在是等不起。所以 呢， 我当时就是刚排到 队， 基本上等了一个半小时 呢， 我充到百分之八 十， 这个时候呢也正好刚刚排到 队， 那这个时候也没必要换了 嘛， 就直接走了。所以 呢， 我可以说至少当下。在冬天，因为续航里程比较短嘛，所以换电的需求更高的情况下，这个换电体验是不好的。当然了，在 Model 上，对吧？也发布了 2.0 版本的换电站。那个换电站呢，每个换电站它容纳的电池量会更大，而且呢，它换电站内部的充电速度好像也会更快一点，所以呢，体验会有所提升。但是如果说未来的销量不断的往上涨的话，其实这个也是对未来很大的一个挑战。好，以上就是我这一次试驾 EC6 的一些。驾驶的体验拿 Model Y 做一些对比，然后呢，包括换电的体验，大概是这样。好，那基于此呢，我可以分享一些我对未来的一些看法，然后呢，咱们就能够去聊到为什么说在今年的鸟队未来日上，未来不怼特斯拉了。你有没有觉得未来在你心目中现在是一个什么样形象的品牌，或者说未来的车它有一个什么样的特点？我的感觉啊。未来，他在造电动车的同时，他打了两个补丁。第一个补丁呢叫换电，第二个补丁呢叫服务。这话怎么说啊？有一个比较靠谱的传言，就是我一些在未来工作或者在未来工作过的朋友告诉我的一些信息，我觉得还是一个比较靠谱的传言，但毕竟是传言，未经证实。就是说，未来。最初在研发第一台车 ES 8的时候，他自己也没有想到 ES 8的续航会那么差，这个是他自己没想到，在做测试之前他自己也没有想到，所以才有了换电，所以才需要更好的服务。也就是说，换电和服务最初不是在未来的规划之内，是到一定阶段研发到一定阶段以后，他发现自己的续航有这么大的一个短板之后打的两个补丁。换电和服务两个补丁，那服务呢？当然了，你把它说成补丁好像也不太好，因为服务确实也是在打特斯拉的一个弱点。这个就有点像当年雷克萨斯进入北美市场，通过服务来打 BBA 的弱点是一个道理。所以呢，服务呢，你可以把它说成是补丁，也可以把它说成就是未来的一个特色，这个没有问题。但整体上来说，我觉得把换电和服务视作是未来的两个。广义的打引号的补丁，这个大概没有什么问题。但是你现在有没有觉得这个味道好像是有点变？什么意思呢？你有没有感觉到特斯拉好像是在卖产品，未来好像是在卖服务？特斯拉的目标一直没有变，就是让越来越多的人买得起电动车，让电动车逐渐取代汽油车。这家公司是一个很清晰的科技公司，而未来呢，它是不是好像有点给人的感觉就是？我要为有钱人造电动车，然后呢，我要服务好车主。这到底是一家科技公司还是一家服务公司呢？你有没有这种感觉？反正我有时候跟身边的朋友，包括也有很多未来的车主，也有很多特斯拉的车主聊起这些问题的时候，大家那种感觉，就未来车主他特别会强调，就是未来的服务特别好，特斯拉的服务特别惨。但特斯拉的服务确实是比较糟糕，确实是比较糟糕。因为我也可以跟大家说我，我大概一月四号还是五号那一天自己。终于下定决心订了一辆 Model 三 ，Model 三 P，Model 三的高性能版。这个价格确实很吸引人嘛，因为原来是四十一万九千九，好像现在是三十三万九千九，降了八万块钱。这个我就直接被打倒了。然后呢，我订车交了一千块钱现金，从一月四号还是五号我忘了，直到我现在录节目，差不多十几天过去了，没有得到任何信息。特斯拉没有任何人跟我联系，只有在我打定金的第二天。他发了一个邮件给我，哎，这个订单确认了，但是从此之后杳无音讯，就感觉上这件事情没有发生过一样。我相信这样的情况在未来，在所有的传统车商都是绝对绝对不可能发生的。但我能理解啊，特斯拉现在肯定很忙，但是这个服务真的是真的是不怎么样，这个确实是有问题。但是呢，未来这样的服务真的是一家科技公司。应该提供的一个特别好的服务嘛？其实这个点，我相信很多未来车主在享受这些服务的时候，他不会觉得这个不好。但是如果你在纠结要买 E C 6还是买 Model Y 的时候，你在看到这个价格的时候，你会不会有这种感觉，就是羊毛出在羊身上？如果说你 E C 6对吧 ，Model Y， 我不说具体哪两款车，同级的产品，你为了享受未来的这个服务，要多付三万块钱、五万块钱，你还愿意吗？对我来说，多付一万块钱我是愿意的，但是要多付三万块钱、五万块钱，我可能觉得好像没有什么必要。所以我觉得，就这是一种感觉啊，就是我身边我跟很多特斯拉的车主朋友和未来的车主朋友沟通下来的这种感觉，就未来的服务确实很好，但是好像会不会服务去遮盖到他的产品技术，作为一家科技公司的一个本色，这个是会让人有点疑问的。那打了这两个补丁以后呢，其实也是有代价的。怎么说呢？换电，换电虽然现在咱们政策也是比较支持、比较鼓励的，但是我不知道有没有朋友注意到，换电就在这一次的 Neo Day 未来日常已经体现出了它的一个弊端或者代价。什么呢？换电模式它就锁死了电池的体积和形状。因为我不同的车款都要在同一个换电站来换电，所以这个电池的体积、电池的形状是不能改的。我容量可以往上走，但是这个电池的规格它是不能改的。我不知道有多少朋友注意到这次未来日它发布的 E T 7就那个旗舰轿车，你看它那个底盘的透视图，你会注意到 E T 7的电池和它的后轴之间有一个非常明显的一个空档，是空在那儿的。为什么会这样？我不知道具体的原因啊，但是我的理解应该就是跟换电模式它锁定了电池的体积和形状是有关系的。也就是说，虽然 E T 7这辆车很长，超过5米，轴距超过3米，很长的一辆车，但是它的底盘能够装电池的部分是没有办法充分利用的。为什么呢？因为它用了换电模式，所以电池的这个样子就已经被锁定了。这个是换电模式它必须要付出的代价。那随着以后未来的产品，越来越多元化之后，这个问题怎么解决？随着叠加的电池的容量也不断的提升，比如说普遍提升到120千瓦时这么一个水平之后，未来电机的效率又不高，它怎么解决这个问题？所以换电是有代价的，那服务也是有代价的。什么意思呢？说到底，未来现在的服务都是基于人的服务，都是人对人的服务。人对人的服务什么意思？就销量越大，成本越高，包括换电，包括你要这个空间，对吧？销量越大，成本就会越高。人的服务，它的成本是不会随着量的提升显著下降的。这个我觉得对未来以后的这些价格体系也会是一个挑战，就是它的硬成本就在那儿。尤其是当未来产品定位往下走的时候，你以后卖更便宜的产品的时候，那你的服务还能够支撑到这么一个水平吗？这个挑战是非常非常大的。所以，换电服务，在我看来。是未来打的两个补 丁， 而这两个补丁都是有代价的。当然 了， 我都能看到的问 题， 李斌未来可能看不到 吗？ 他们当然是看得到的了。所以这一次的你要对未来 日， 我能感觉到它的主题是什 么？ 重回技术和产 品， 重新回到一些领先业界的技 术， 重新回到一些领先业界的产 品， 把服务这个标签弱化。这个是我在看宁德时代的时候，可能跟很多朋友不一样的一个感受。那比如说这一次的未来日呢，它公布了一些新的技术， 1 5 0千瓦时的固态电池，这个在业界是非常非常领先的。因为此前我看到的一些报道，无论是像大众啊、像丰田啊、像宝马啊这些传统车厂，他们的固态电池的时间表都要比2022年晚很多，至少晚三四年，多的要晚七八年。所以这个是非常非常快的，如果能实现的话，当然现在还是 PPT 阶段，这个咱们还只能拭目以待，对吧？包括说他发布了带激光雷达的自动驾驶硬件，至少硬件算力这些方面是非常非常领先，非常非常牛逼的。实际效果怎么样再说？这个地方呢，也是我刚刚提到李斌唯一一次提到了特斯拉，就是说他的这个自动驾驶硬件的算力相当于七倍的 FSD，FSD FSD 就是特斯拉的。完全自动驾驶能力，七倍的算力，这个是李斌在整场发布会上唯一的一次提到特斯拉。那这样一些技术，包括说 ET7 这个旗舰轿车，大家应该也看到了非常多的介绍的视频，我就不展开说了。这些技术，这个车整体给我的感觉呢，如果用一句话来形容的话，就是硬件很强大，但效果到底怎么样呢？还要看软件。就打个比方吧，咱们可以有一些一亿像素的手机相机，但是。派出来到底怎么样呢？可能也不一定就是最好的，对不对？就同样的道理。不过呢，有几个点我想跟大家分享一下，几个可以持续观察的几个点。第一，一百五十千瓦时的固态电池，一千公里的 NEDC 续航，什么概念？这两个数字听上去都很牛逼，对吧？但是在我看来，它只是补短板，它只是补了未来现在的短板，它的效率是非常一般的。什么意思呢？我们比一下，比如说小鹏 P7， 小鹏 P7。八十点九度电的版本 ，NEDC 续航是六百七十公里。八十点九度 电， 六百七十公里。那相比未来 ET7 的一百五十度 电， 一千公 里， 什么概 念？ 就是 ET7 相比小鹏 P7， 它的电量接近翻 倍， 一百五十对八十 嘛， 接近翻 倍， 但续航只增加了一 半， 一千对六百七 十， 电量接近翻 倍， 续航增加一 半， 什么意 思？ 就是它的效率其实还是不高 的， 它就是靠怼电池的电量。来增加续航，但是它整个的电机这个效率，整个系统的效率同样是不高的。当然 ，E T 七确实会比 P 七更大，这个因素呢也必须考虑进去。但即便考虑了这个因素，可以说一百五十千瓦时这个固态电池出来以后，即便能出来，出来以后它整辆车的效率并不高，这个是第一个观察点。那第二观察点呢？自动驾驶硬件没得说，激光雷达。大量的摄像头，大量的雷达，这个没有问题。但是呢，我想说的是，软件也很重要。当然，对于未来的自动驾驶，我自己评价还是比较高的。尤其是最近我在做那个对比的时候，也测了未来的自动驾驶，有几个点确实是让人印象深刻。这个咱们在视频里可以去说。不过聊到 ET7， 那这个车到底有什么样的表现呢？可能也是到时候得测试了以后才能说。第三个观察点呢，它毕竟是一个期货，要2022年初才开始交付，所以这个是打破了未来的一个传统。未来从 ES 8上市之后，基本上是每年一款车，但是呢，今年2021年是没有新车的，因为 ET 7要到2022年初才会交付，所以这个时间节奏也是被打断的。而且呢，我觉得 ET 7至少从硬件指标上来看，确实。今天来看是非常领先的，但是那里面毕竟有两个疑问：第一个，一年以后它是不是还是那么强大的一个领先的位置？第一，第二， 2021年未来卖什么？有一辆那么领先的车，更像是下一代未来产品的一个车放在前面， 2 0 2 0年就要交付。那我觉得对消费者来说其实是一个很大的挑战，就是我为什么还要买一辆好像已经有点落后，或者马上就会变得落后的 E S 6 E C 6是不是有点奇怪？所以，我相信未来发布 ET 七应该是受到了特斯拉的刺激，虽然李斌没说，对吧？为什么要在现在发布 ET 七？这个对他今年的这个销量一定是有影响的，只不过他需要去锁定一些潜在的用户，这个就是一个很矛盾、很纠结的这么一个状态，对吧？好，接下来我觉得还有一个很有意思的，或者说非常非常吸引我的一个点是什么呢？就是未来提到了自动驾驶会按月付费，当然了，我还没有看到它这个政策它实际怎么来执行。比如说，这个按月付费，我是可以一个月一个月来付费呢，还是说每次开通必须是比如说一年或者两年呢？因为如果真的可以像我们付费什么收费视频网站那样，一个月一个月来付费的话，那我觉得这个好像是680块钱吧。太便宜了，什么概念？特斯拉的 FSD， 我选了 64,000 块钱，那相当于什么呢？ 6 8 0块钱1 0 0个月。那事实上，我觉得自动驾驶这种功能吧，基本上两种场景下我会比较有兴趣。第一呢，它升级了、更新了，哎，我体验一下，做点内容，看看它到底到什么水平了，跟大家分享一下，这个是第一。第二呢，可能我要跑个长途，对吧？或者不是很远的长途，两三百公里这个范围能够用电动车跑的，这个时候呢，自动驾驶。能够显著的降低我的这个驾驶的疲劳度，就这两个场景，所以我每年其实不需要十二个月都开通，我每年开通两个月、三个月足够了。那一百个月能用三十三年，对吧？如果每年三个月的话，所以这个价格真的是非常非常的便宜，非常非常的有吸引力。所以我不知道未来到底会是这种按月可以取消，还是说你一开通就一年啊这种状态，我具体不知道。但是这个模式对我来说是非常非常有吸引力的，我觉得这个是一个。很有创新的这么一个做法，未来通过 Bus 已经把电池外包了，对吧？电池用租用的方式。那如果说自动驾驶也是租用的方式，这个我觉得还是非常有创新的。不过呢，也会随之而来有一个担心是什么呢？如果你真的是680块钱一个月，随时可以取消，车主又都像我这样一年就用个两三个月，那你成本怎么收回呢？毕竟特斯拉的销量全年已经五十万辆，它的 FSD 是可以由五十万辆车来分担的。因为特斯拉的车其实哪怕是二十四万九千九的车，它的硬件都是一样的。这个六万四千块钱只是给你开通一个软件的权限而已，对吧？那销量越大，这个分摊的车辆，对吧？可能就越大，成本就越低嘛，更能够控制。但是 ET7 这么高的自动驾驶硬件的成本，你要是这么便宜六百八十块钱，我是觉得。我有点怀疑 啊， 我觉得可能没有那么理想。说按月开 通， 按月就可以取 消， 可能是一开通就一 年， 你就没有办法取消了。我不知道具体这个政策还是要 看， 但是未来的这个操作方 法， 我觉得还是挺有创意的。所以整体上来说 呢， 我对这次未来日他发布的一些技术、一些车型 ET 七， 一句话来表达一下我的观点 啊， 就是如果这些技术完全能够兑现。我说的是完全能够兑现。那 E T 七是一辆有竞争力的车，但是呢，这个竞争力到底有多强，还要看它的软件到底做的怎么样，以及一年以后整个市场的环境到底怎么样。好，这个是关于鸟递上未来发布的一些技术和产品。好，那接下来呢，我们就可以聊一聊未来为什么不怼特斯拉了。李斌在发布会之后接受媒体采访的时候，表达了一个关于未来竞争对手的。观点，他的一个说法，他说，未来短期的对手是 BBA， 长期是苹果，这个表述里面是没有特斯拉的。而当年大家回忆一下 ，ES 8发布的时候，那是各项技术指标都要狂怼 Model X， 对不对？所以这个画风有了非常明显的一个变化。但这个变化的背后是什么呢？背后是。未来和特斯拉的第一次正面交锋，虽然说 ES 8和 Model X 也是两款体型各方面都比较接近的车，但是我相信在当年真的把这两款车放到一块来对比，无论是消费者还是媒体还是业界，其实是非常非常少。当年没有人认为这两款车真正可以对比。当年的感觉就是什么呢？就是中国品牌造一辆车对标同级别的国际品牌或者豪华品牌，对吧？你一半的价格，同样的性能，这个就是当年。大家的一个共同的认知，对不对？所以那两辆车，我觉得不是直接对标的对手。而 E C 6 Model Y 就是我刚刚分析的这两辆车，是蔚来和特斯拉第一款正面硬刚的车，都是有点轿跑 S U V 的造型，体型也差不多，空间呢基本上也差不多。我刚才都说了，对吧？价格呢未来稍微贵一点，基本上是一个非常正面对抗的两款产品，也是他们之间的第一次正面交锋，但是。我们单纯从产品力上来说，我刚才已经提到了，未来是干不过特斯拉的，产品力是比不过的，性价比是比不过的，但是服务会更好，这个毫无疑问。所以基本上这个就是 E C 6和 Model Y 的一个竞争的态势。第一次正面交锋，从产品和性价比的角度来说 ，E C 6是干不过 Model Y 的。有了这么一个背景，未来。才会说李斌才会说，我短期的竞争对手是 BBA， 长期是苹果。很简单，他不想让用户真正拿 E C 6和 Model Y 来比，一比就不行，对吧？一比就肯定比不过嘛。所以他是希望你不要把他们去比。我是一个做高端品牌、做豪华品牌，我是一个内饰更有质感、让你更有那种豪华车感觉的这么一个电动车品牌，而特斯拉呢？它现在走向主流，对吧？它可能内饰的这种选材用料啊，整个质感的营造会差一点，但是它价格会更便宜，性价比会更高，续航会更长，性能也会更好。我觉得这个就是潜台词。未来现在不想去对标特斯拉，因为它没有能力去对标特斯拉。大概就是这么一个情况，这是我的一个分析。当然，未来也会有一个潜在的挑战是什么呢？未来从它。问世的第一天起，他就不断在强调自己是一个用户企业，以用户为核心的企业。但是呢，在不损害老车主的前提下，其实大幅降价是很不容易的，对吧？为什么大家说特斯拉是割韭菜，一茬一茬的韭菜？就是它不断的降价、降价、降价。但是从产品的角度来说，这种新事物，其实大家很能理解，市场上所有类型的新事物。当它不断发展状态，当它规模起来，整个规模效应起来，成本不断降低的时候，它的价格当然就应该不断的便宜了。我们如果从产品的逻辑来说，就是这么一个逻辑，对不对？那今天的手机跟十年前的手机能比吗？同样的性能，它得便宜多少啊？对不对？这个就是电动车它的一个常态。如果我们看产品逻辑，那就是这么一个状态。特斯拉确实是割韭菜，但是如果你把特斯拉的产品，我不说全部，有一半看作是一个科技产品，那就是常态，它就是应该不断的降价。我在微博上看到，我不知道是不是李斌的原话啊，但是有一个媒体说李斌说了一句话，他说特斯拉不是大降价，它就值那点钱。这个观点我完全同意，特斯拉当然就值那点钱、啊，因为电动车随着它技术的发展、规模的扩大、规模效应起来以后，它当然就只值那点钱，这个就是事实啊。李斌说的完全正确，但问题在于。特斯拉就值那点钱，那么未来你又能值多少钱呢？对不对？就是这个行业的 benchmark， 这个行业的标杆是谁来定的？我觉得至少今天在电动车这个领域是特斯拉来定的，这个没有疑问。除了说五菱宏光 mini EV 这种低端的，是别的标准，但是中高端的就是特斯拉来定的。BBA 都是会对标特斯拉，未来你也不得不对标特斯拉，这个就没话可说。除非你是保时捷卖泰凯，那是另外一个标准。所以我觉得。未来不怼特斯拉是迫于无奈，这个也是未来面临的很大的挑战，包括说它用户企业这么一个标定会面临的很大的挑战，因为如果你不希望去伤害老车主，而随着技术的进步，整个行业的成本本身又在大幅的下调，在这种情况下，其实这个操作难度还挺大的，真的难度挺大的。所以呢，未来在当下它面临的一些挑战，第一，技术。电池、电控管理、续航这些方面，确实是未来面临的一个很现实的挑战。至少在2022年 ET 七正式到来之前，这个挑战是实实在在的。这个问题几乎是短期内无解。ET 七能不能解决，到时候我们只能实测实测以后才知道。那第二个挑战呢，就是成本。你会发现啊，你要对上它发布的很多技术，一些核心技术，无论是激光雷达、自动驾驶，还是固态电池。这些核心的技术，都在很大程度上是依赖于供应商的。核心技术有多依赖供应商，这个会在中长期决定你这辆车你的成本控制的能力。而特斯拉最核心的技术几乎都是掌握在自己手里，包括他跟松下联合研发电池，但是核心技术是掌握在他自己手里的。所以，核心技术有多依赖供应商，这个会决定。电动车的一个长期的竞争的这种能力，规模效应，规模效应也是会决定成本的一个很重要的因素。核心技术、规模效应这两个点会决定一辆车它的成本的结构，包括它成本的高低。那这个最后反映到车价上，是直接影响到它的市场竞争力。这个是未来面临的第二个挑战。那第三个呢？我刚刚其实也提到了，就规模，规模跟成本也是相关的，受限于价格。受限于成本，短期未来也受限于它的服务能力。就像我刚才说的，今天换电体验是不好的，但是呢，有一点很奇怪啊，就是未来这个用户企业，它这个用户体验确实做的，我也不能说它是好还是不好，对吧？换电这么麻烦，肯定用户体验是不好的。但是呢，我在换电站交流的一些未来的车主，他们整个的心态对未来的这种感情是很好的，就是这个体验不好，但是呢，好像车主们也没觉得特别的。痛苦，就他们整个状态还是挺好的，所以我觉得在这一点上，未来真的是非常厉害。当然了，有些车主呢是因为买了未来的股票，对吧？赚了大钱了，这个当然就不在乎这点体验不太好。那还有一些呢，他可能因为各种原因，他就是对未来有一个很强的认可度。所以未来这个品牌，他用户企业这一点，我觉得真的是做得非常的好，非常的厉害。至少今天来看，真的是非常厉害。你要对上，你如果真的在现场，那真的就这个跟。传统车企搞发布会完全不一样的氛围，它就是一个车主、粉丝、家庭聚会、大家庭的聚会那种氛围，所以这个是未来做的非常非常出色的这么一个点。不过呢，随着它的规模的扩大，它受限于它的价格，受限于它的成本，其实短期内的服务能力也是限制它扩大规模的一个挑战。这个就是一个怎么说呢，就是纠缠在一起的这些因素。它靠服务来赢得用户，但是呢，服务又会限制它规模的快速扩大，或者说规模快速扩大以后呢，服务又会跟不上，即使跟得上，成本又会比较高，成本比较高，价格就下不来，那这个市场竞争力又会比较弱，然后再加上技术一些短板能不能补足？所以未来面临的这些挑战，技术、成本、规模纠缠在一起。相比之下，我觉得特斯拉的核心优势是什么呢？就是它的核心技术。电池、电控、自动驾驶，这个是它的核心技术，掌握在手里的核心技术就成了它的优势。那有了这些部分之后呢，你会发现它的技术、它的成本、它的规模这三个未来的挑战的因素，在特斯拉这儿就形成了一个良性的循环。我技术。更好，核心技术掌握在自己手里，我的成本就会比较低。成本比较低了以后，我的价格就可以比较低。我的价格比较低了以后，我规模就上得去。规模上得去了以后，因为规模效应，成本就会更低。所以，虽然特斯拉当下，比如说这个服务真的是很差，我自己这个亲身体验啊，我觉得无力吐槽。当然，看在这八万块钱的份上，我暂时也就，因为我也没那么急嘛，对吧？暂时也就这个宽容了。但是呢，特斯拉的这个服务确实是不行的。不过呢，话说回来，这个就看我们怎么去看。我觉得从长时间的角度来说，特斯拉今天来说，它还是有一些核心的优势在里面的。而未来呢，仍然是一个追赶者的角色。当然，我还是那句话，如果说今年，应该说2020年，未来日上他提到的这些技术，提到这些产品都能完全的兑现的话，那我觉得 ET 七是一辆很有竞争力的车，也是可以去继续追赶。或者说挑战特斯拉的这么一个车。好，那最后呢，总结一下吧。首先，我觉得特斯拉在走向大众化的同时，特斯拉价格不断下降，它在走向大众化。我在之前节目里面好像也说过，我并不认为特斯拉它还把自己对标到 BBA， 它是一个想要占领大众化主流市场的这么一个品牌。在特斯拉走向大众化的同时呢，蔚来占据了一个高端的细分市场，也就是说，未来会更直接的对标 BBA， 相对会比较窄。未来会不会往下走呢？不知道。但是呢，今天来看是一个高端的细分市场。那么在蛋糕不断变大的过程中，他们都有很大的增长空间。今天当下，其实我觉得李斌说的也没错了，就是虽然当下未来跟特斯拉同样有竞争，但是更多的是他们一起去切。别人的蛋糕，但是你说这个别人蛋糕是谁的蛋糕 ？BBA 的蛋糕吗？好像也不完全是因为我们今年看到2020年它整个的 BBA 的销量，豪华品牌的销量整体也是往上走的，所以好像也没有被未来特斯拉强调什么蛋糕。那他们抢的是谁的蛋糕呢？这也很有意思啊。无论如何，在蛋糕不断变大的过程中呢，我觉得特斯拉也好，未来也好，都是有很大的增长空间，包括小鹏，包括理想都有很大的增长空间。第二。换电和服务是未来的两个补丁，有好处，它解决了未来的一些问题，但是也有代价。长期来看，我觉得是一个或者说是两个很重要的观察未来的一个观察点。第三 ，E T c 代表了未来在技术上的新突破，如果完全兑现，是一辆很有竞争力的车。那第四，未来面临技术、成本、规模三方面的挑战。最后，如果未来特斯拉两款车放在你的面前，比如说 E C 6和 Model Y。买谁，还是看你想要什么。未来 E C 6这辆车，你坐在车厢里面，你确实会觉得有一点高端车、豪华车的这种感觉，没有疑问。但是 Model Y 性能更好，续航更长，空间甚至也会更大一点。然后呢，自动驾驶能力我们可以专门再来对比一下，大概就是这么一个状态。所以看你想要什么，其实很明确，我觉得。没有什么太多可以纠结的，但未来服务会更好，对吧？这个也是一个点，看你想要什么。这个几乎没有什么可以纠结的点，非常的清晰。可以说没有谁是完美的，但是呢，他们的优势劣势差异点非常的大。好，以上就是今天节目的全部内容，跟大家聊了一聊二零二零尼奥对未来日他发布的一些技术、一些信息，以及一个很有意思的问题：为什么今天未来不对特斯拉了？我的一些观点。同时呢，也分享了 E C 6的一些驾驶的体验。好，以上就是今天节目的全部内容。那关于未来，关于你要对未来日，关于 E C 6关于 Model Y， 所有这些问题，你有什么样的观点，有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，我跟大家聊了一聊我眼中2020车圈大事件最重要的几件事情。ID 是听友二四四三幺幺二四三，这位朋友他说，过冬可能不能形容未来测试了，觉得洗牌这个词可能会更加的合适，抱团取暖才是部分车企更应该做的事情。雪铁龙、标志三菱，个人预测。这些里面的某一家有可能是下一个退出中国市场的车企。至于说什么斯巴鲁、吉普、英菲尼迪之类的品牌会退出中国市场，那就误会了，人家压根就没把中国这块蛋糕放在心里。事实销量证明也是这样的。非常感谢这位听友的分享。我觉得斯巴鲁就像你提到的，在我心目中确实是一个好像不那么在意中国市场的品牌，始终还在进口的状态。而且呢，你会发现斯巴鲁的。几乎所有产品的定位都是为美国市场服务的。我记得早些年斯巴鲁在中国市场还是比较有存在感的，但是现在好像不是特别有存在感。而且就像你说的，是一个有一点点主动的这么一种行为，可能有点无奈，但是也有点主动这么一种感觉。但是另外一些品牌，我觉得他们还是非常努力的在中国发展，只不过遇到了各种不同的挑战而已。下一位听友。ID 是听友214999384这位听友他说，丁丁老师最近一直在纠结选2 0 T 的天籁还是加点钱上雅阁的混动，能给个意见吗？ 2 0 T 的天籁和雅阁的混动其实很简单， 2 0 T 的天籁除了它会更便宜一点之外，它的动力很好，二百五十几马力嘛，这个动力绝对是没有问题。那如果你看中了这个动力，那你就可以上2 0 T 的天籁。如果说你对这个点没有那么在意，那你就选雅阁的混动。雅阁的混动优势非常多，比如说它的空间更大，它会更加的省油，而且雅阁的混动至少在中国限速120之下，整个动力表现是非常好的。中低速条件下动力也非常的直接，非常的平顺，因为这个时候它是一个电动嘛，对吧？所以我觉得天籁动力价格两个优势。除此之外，如果你没有那么强烈的需要一个很好的动力，因为天籁这个车，我之前说过有点分裂啊。2 0 T 它动力确实很好，但是呢，整个车的调性又是一个沙发很舒服的一个调性。所以你到底是不是需要一个2 0 T 250多马力那么强的动力，有多在意，对吧？如果说价格和动力这两个点你很在意，那你就选天籁。如果说你没有那么在意，你够一够能够够到雅阁混动，那我整体上来说，如果是我，我肯定是选雅阁混动，这个没有问题。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们的微信订阅号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。